0: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: שלום לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע. שר החוץ אלי כהן נמצא בשעות אלה בדרכו לחנוך את השגרירות הישראלית החדשה בטורקמניסטן. את היממה האחרונה הוא העביר באזרבייג'ן, שם ערך פגישות עם נשיא אזרבייג'ן והצמרת הבכירה במדינה. שגריר ישראל לבקו, ג'ורג' דיק, יהיה איתנו מיד בשיחה מאזרבייג'ן על הקשרים המתהדקים על רקע המתיחות בין אזרבייג'ן לאיראן. עם הדוקטור איתן חי כהן יאנר וג'אק אנחנו ננסה להבין את השאיפות לנשיא הטורקי ארדואן להתפשט מזרחה. ונסיים עם הדוקטור מיכל יערי על הקשר המתחדש בין שתי אויבות ישנות, סוריה וערב הסעודית. אני אמיר בר שלום, זהו רצועת הביטחון. אנחנו מתחילים. האורח <עורך> <עורך> הראשון שלנו, כאמור, הוא שגריר ישראל באזרבייג'אן, ג'ורג' דיק. שלום, אדוני השגריר, ערב טוב.
1: שלום עמיר, ערב טוב.
2: אז uh, אתה יודע, השאלה הראשונה uh, uh, שמתבקשת היא uh, ביקור כזה של שר החוץ uh, באזרבייג'אן. זה מסר עזרי לאזור?
1: קודם כל זה מזר, uh, מסר עזרי uh, לשתי המדינות. אחרי שהם פתחו שגרירות בישראל רק לפני uh, שבוע בערך, שבוע וחצי. זה מסר שפתיחת השגרות היא לא סוף פסוק ולא סוף תהליך, אלא רק תחילתה של עליית מדרגה ביחסים שלנו. צריך לזכור שזה ביקור ראשון של שר חוץ ישראלי מאז 2012, וזה ביקור ראשון אחרי פתיחת השגרות, כשיש שתי שגרירויות אצל המדינות, וזו גם המשלחת הכי גדולה שהגיעה אי פעם מישראל של נציגי ממשל, ואנשי עסקים היו פה מעל 60 אנשים שהתלוו. לשר כהן שגייס את כל הקהילה העסקית ואת משרדי הממשלה השונים שהגיעו לוועדה המעורבת והייתה חתימה על כמה הסכמים בתחומי החינוך, בתחומי הסביבה והחדשנות וגם הסכמים שנחתמו בין חברות מסחריות. אז זה בהקשר הזה. אנחנו מקדמים מעולם כמה נושאים בסחר בין המדינות שבעצם יוצאים מהעולמות המסורתיים של נפט וביטחון. וזה בעצם המטרה שלנו, זה להעביר מסר שהיחסים שלנו הם יותר עמוקים ויותר מגוונים ממה שנהוג לחשוב ולצמצם אותם. מה למשל,
2: למשל הם ביקשו, חקלאות?
1: כן, yeah, אני יכול לתת כמה דוגמאות. למשל, אנחנו בשלבים מתקדמים להקמת מתקן התפלה הראשון על חופי הים הכספי, שאותו תקים חברת IDE הישראלית ככל הנראה, והוא יקם כאן באזרבייג'אן. חברה ישראלית, כמה חברות ישראליות למעשה מתמודדות על... מכרז לבניית לוויינים למשל. חברת מקורות בונה תוכנית לניהול משאבי המים של אזרבייג'ן, ואמורה לפרסם נייר בחודשים הקרובים. הרפת הכי גדולה לפרות ובקר בכל הקווקז, לא רק באזרבייג'ן, גם לחלב וגם לבשר הולכת להיות כבר מוקמת בימים אלה פה באזרבייג'ן. יש משא ומתן על כמה מסוף דגנים בנמל, ורק לפני שבועיים נחנך פה מרכז הכשרות סייבר, שנפתח בשיתוף פעולה עם
2: הטכניון בישראל. אני יכול להמשיך, אבל אני חושב שקיבלת את המסר. כן, זה בהחלט מתרחב הרבה מעבר למה שהיינו עד עכשיו, של נפט הזרי שמגיע לישראל ויצוא נשק כזה או אחר. אני אבל בכל, בכל זאת, השגריר דיק ברשותך, אני רוצה לדבר איתך על מערכת היחסים המתוחה, ואנחנו יודעים שבחודש האחרון המתיחות בין אזרבייג'ן לאיראן עולה. במיוחד בהקשרים של כל מה שקשור לאותו מסדרון שאזרבייג'אן רוצה לבנות בתוך נגון וקרבח ולמעשה מלנתק את איראן מה, מהצפון ויכולת הגעה קרקעית לרוסיה ועל הרקע המתח הזה ש... אתה יודע, אתה, אתה בטח שם רואה את זה הרבה יותר. אני לא אגיד שהוא הידרדר למלחמה, אבל היו שם איומים מאוד רציניים בין בקו לטהרן. הביקור הזה מתבצע. זה מה, זה גם הפגנת שרירים אזרית?
1: <תראה>, תראה, לנו, לישראל יש את האתגרים האסטרטגיים והאחרים שלנו מול איראן. לאזרבייג'נים גם יש אתגרים לא פחותים מאיתנו עם השכנה הדרומית שלהם, איראן. אז בהחלט, אנחנו דנים, וחלק מהנושאים האסטרטגיים האלה גם עולים בפגישות, כי אצל כולם מתחדדת ההבנה שאיראן היא איום ואתגר לכלל האזור ולשלום האזורי. בהקשר לאזרבייג'אן ציינת נכון, שבתקופה האחרונה הייתה הידרדרות ביחסים, זה התחיל, זה לא התחיל, אבל זה הגיע לשיא עם הרצח של דיפלומט אזרבייג'אני בשגרורת שלהם בטהרן ב-27 לינואר, לאחר מכן ניסיון התנגשות. בחבר פרלמנט אזרבייג'אני שהרבה להתבטא נגד איראן, וגם הזרעים גירשו לאחרונה ארבעה דיפלומטים איראנים מבקו, ועצרו רשת של עשרות אנשים שמואשמים בריגול וקידום יעדים איראניים בתוך אזרבייג'אן. אז אין ספק שיש פה אתגר רציני לאזרבייג'אן שמגיע מהשכנה, וזה רק מחדד את ההבנה שקיימת אצל אנשי הממשל הזרעים. שטהרן, אה, מהשלטון בטהרן, המשטר הרצחני והקיצוני, הוא אתגר אה, לא רק לישראל ולא רק למדינות הערביות, אלא גם לאזור הקווקז ומעבר. ועל הרקע הזה, אה, אנחנו מקיימים חלק מהדיאלוג האסטרטגי שלנו מול אזרבייג'אן.
2: השגריר דיק, עד כמה, אנחנו יודעים שהשר אלי כהן עושה דרכו עכשיו לטורקימניסטן, עד כמה הקשר החזק הזה בין ישראל לאזרבייג'אן מקרין על האזור עצמו?
1: שאלה טובה, כי אנחנו רואים יותר ויותר מדינות מהאזור מביעות עניין להתקרב לישראל וליצור את הקשרים האלה. פתיחת השגרות בטורקמניסטן, שהשר כהן נושא עליה, היא עדות לכך, אבל גם מעבר, אנחנו רוצים להדק את היחסים שלנו עם העולם הטורקי, כשאני אומר טורקי זה לאו דווקא מדינת טורקיה, זה, זה העולם של מרכז אסיה, מה שאצלנו... רבים מזהים עם הסיומת סטן בסוף השמות של מדינות. יש כאן באמת קבוצה של, גדולה של מדינות ואזור שלם בקווקז, גם גאורגיה ואחרות, שמבינות את הפוטנציאל ביחסים עם ישראל, גם מהפן של הנושאים האסטרטגיים, אבל גם מהפן של היכולות הישראליות בתחומים האזרחיים, שחלק מהם באו לידי ביטוי באותה רשימה של עסקאות שמקודמות פה למשל, שגם הם רוצים בצד שלהם, גם להם יש את האתגרים שלהם. בין אם זה טכנולוגיה בסייבר, בחקלאות, במים, במלחמה במדגור, ואלה נושאים שלישראל יש המון מה לתת, ואין ספק שהמודל האזרבייג'ני מהווה השראה למדינות האחרות באזור, ואנחנו מברכים על כך. גם הזרם, אגב, בפגישות איתם, מעלים את זה שהם חושבים שאזרבייג'ן יכולה להיות מודל, ואולי אפילו שער. לישראל, ביחסים שלה
2: עם יתר המדינות באזור. אתה יודע, אחת התגובות שהדהימו אותי אחרי פתיחת השגרירות, ואנחנו מדברים על אירוע שהיה בשבועיים האחרונים, טהרן כמובן שהוציאה מיד אחרי הודעה לפתיחת השגרירות איזושהי הודעה ארסית, וההודעה שנשלחה בתגובה על ידי האזרים הייתה, במילים אחרות, תתעסקו בעניינים שלכם, אל תתעסקו בעניינים שלנו. זה, אתה, קודם, אתה יודע, זה, זה תגובה קודם. של מדינה חזקה.
1: אין ספק, א', אנחנו א, א, בהחלט נותנים כתף לזרים א, בהרבה א, נושאים, כולל בנושאים האסטרטגיים, והשר כהן גם חזר על חלק מהמסרים האלה והוא נותן המון א, תשומת לב לאזרבייג'אן ולקידום היחסים איתה, אז הגיע הוא לקח על עצמו גם להיות יושב ראש הוועדה המעורבת, שבזכותה התכנסנו באזרבייג'אן היום, א, והוביל משלחת של אנשי ממשל ואנשי עסקים, כי הוא באמת מאמין ומשקיע המון תשומות ביחסים עם אזרבייג'אן, זה לא בכדי שהוא בחר שבועיים אחרי פתיחת השגרות להגיע לכאן. כן. וזה מסר שמהדהד אצל הצד האזרבייג'אני גם כן, אבל בלי קשר, אזרבייג'אנים מבינים היטב שהשלטון בטהרן הוא שלטון שמגיב בצורה מאוד אגרסיבית לחולשה, אני חושב שהם מתנהגים בהתאם. כן. אבל כאמור, גם לנו וגם להם ולהרבה מדינות באזור, וזה לא סוד, איראן מבה אתגר אה, ביטחוני, אתגר אה, 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 של טרור, ואנחנו כן. צריכים לדעת להתמודד עם זה כל מדינה בנפרד וגם במשותף.
2: השגריר ג'ורג'יק, שגריר ישראל באזרבייג'אן, אה, קודם כל תודה רבה לך וערב טוב בקו, נכון?
1: בהחלט, תודה רבה וערב טוב ישראל.
2: תודה. אנחנו לא מתרחקים כל כך, אנחנו עכשיו הזכרנו בשיחה עם השגריר דיק את האינטרסים הטורקים ואת טורקיה, השותפה האסטרטגית של אזרבייג'ן ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור חי איתן כהן ינרוז'ק, מומחה לטורקיה ממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב. טוב ערב טוב. שמעת את, אני מניח, את צפיחי השיחה עם השגריר דיק. היחסים האלה, כשארדואן מביט על הידוק היחסים האלה בין אה, אזרבייג'ן לישראל, שעולות הרבה מעבר ל... הייתי אומר לרף אה, אה, התקשורתי שהן היו בעבר, איך הוא מתייחס <אח> לזה?
3: אני קודם כל רוצה להגיד אה, כמה מילים טובות לגבי השגריר שלנו ב- באזרבייג'ן. אני עוקב אחריו, ואני מאוד מתרשם לטובה מהעבודה המצוינת שהוא עשה. אז רציתי לפרגן uh, קודם כל. Uh, uh, אני, אגב, uh, אני
2: מצטרף אליך, ומי שרוצה לדעת מה קורה באזרבייג'אן והיחסים המתוחים ובכלל, לעקוב אחרי חשבון הטוויטר של השגריר ג'ורג' דיק הוא פשוט uh,
3: uh,
0: okay,
3: uh, מרתק. לחש, באמת, נכון. הוא, הוא באמת מרגיז את האיראנים והוא בעצם uh, יכול... בעצם לקבל את התמיכה העממית של האזירים בנושא היחסי ישראל-אזרבייג'אן באמת יוצא מן הכלל שאפו, זה הצלחה ממדרגה ראשונה, אני עוד הפעם רציתי להדגיש את <אז>, אז לגבי השאלה שלך, ארדואן, אני חושב שאם וכאשר אנחנו מדברים על היחסים האדוקים בין ישראל לאזרבייג'אן וישראל טרוקמניסטן אני חושב שחייבים להסתכל לתמונה יותר רחבה, אם וכאשר לא ראינו את הנרמול היחסי עם טורקיה, אני ממש מטיל בבית הספק שזה יכול היה להיות את התמונה הכוללת שאנחנו רואים במזרח התיכון הרבתי. אני רוצה להדגיש גם את המחנה המשותף של ישראל וטורקיה, שזה אזרבייג'ן, ב-2020 הייתה מלחמה בנגורנוקרבאח, למרות העובדה ירושלים ואנקרה לא תיאמו ביניהם, אבל עובדה שני, שתי המדינות האלה uh, תמכו באזרבייג'ן נגד הארמנים, ומאוד uh, אירוני אבל ארמניה הנוצרית נתמכה על ידי איראן השיעית וישראל היהודית תמכה באזרבייג'ן השיעית, אוקיי okay, אז זה באמת, <laughs> זה באמת okay. uh, איך אני יכול להגיד, שובר את כל הדעות הקדומות. אז מה ש... <laughs> יש לנו פה איזושהי זירה שמבוססת אך ורק על ריאליזם טהורה, וישראל משחקת את המשחק כמו שצריך. האזרבייג'אן נותנת חשיבות רבה ליחסים שלה עם ישראל, אבל לא לשכוח, האזרבייג'אן היא האחות הקטנה של טורקיה, וברגע שיש מתיחות בין ישראל לטורקיה, אולי אזרבייג'אן היא מדינה חזקה, אבל עדיין היא חושבת שהיא היא תחשוב, לעצם דיוק, שכאשר יש מתח ביחסי ישראל-טורקיה, יהיה יותר קשה בשביל האזרבייג'אן לצאת מן הארון, מה שנקרא במרכאות, וככה להפגין כוח ביחד עם מדינת ישראל מול איראן. אני גם, אם תרשה לי, לומר כמה... כמה דברים לגבי איראן, אחרי הניצחון האזירי נגד נגורון וקרבאח, נגד החלק הארמי של נגורון וקרבאח, ראינו שיש פה איזשהו מושג חדש בקפקז בשם המסדרון זנגזור, שזה בעצם פותח מסדרון יבשתי מהאזרבייג'ן פרופר לחבל האזירי המובלעת, האזירית, בשם נחג'יבאן, שהיא בעצם גובלת עם טורקיה. במילים אחרות, אם וכאשר אזרבייג'אן כן תצליח להכריח את ארמניה לפתוח את המסדרון היבשתי הזה, אז טורקיה ואזרבייג'אן יוכלו בעצם אה, ליצור פה רצף טריטוריאלי יבשתי אה, בין שתי המדינות. מה וה, זאת אומרת? הטרטגיה, זה, זה חלק מהסכם? החשיבות, החשיבות האסטרטגית של איראן תלך ותידרדר, אז לכן האיראנים מאוד מודאגים מההתעצמות של האזרבייג'ן.
2: <אז> לא, לא, אני אומר, אבל אותו, אותו מסדרון שמחבר, יחבר את אזרבייג'ן עם טורקיה, זה חלק מה, מההסכם סיום המלחמה ב-2020. ב- זאת אומרת, זה לא עם. <tost> 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 אבל הוא מתחיל לתוך
3: ספורטות ההחממות שלנו, למרות העובדה שהארמנים חתמו על הסכם, הם לא מיישמים uh, אותו uh, מבחינת ארמניה. מבחינת盟- מן הסתם זה סוג של סיוט, תחשוב שיש פה איזשהו ערוץ, יש פה איזשהו אה, קו מסדרון יבשתי שהאוזרים יוכלו לנוע מבלי, להפ... מבלי איזושהי הפרעה בין עזרוויץ'ם פרופר לנחג'יבאן ומנחג'יבאן ייכנסו ישירות ו... לטורקיה.
2: וזה מסכן מסתם... מאוד את ה... זה, זה ברור, אבל זה... זו הסיבה הנכון שהאיראנים מחבקים עכשיו חזק מאוד את רמניה כדי לטרפד את המעבר הזה?
3: אכן כך, ובדיוק אה, האיראנים חנכו קונסוליה בדיוק באזור סיוניק. סיוניק זה אה, בדיוק האזור אה, הדרומית של ארמניה, איפה שבעצם המסדרון זנגזור היה אמור לעבור. זה בעצם אה, כתוצאה, בואו בוא נגיד ככה, כתוצאה מהחנוכה של אה, קונסוליה האיראנית באזור סיוניק בתוך ארמניה, אז האזירים קיבלו את ההחלטה הכל כך אמיצה והם חנכו את השגרירות שלהם בישראל. אוקיי, okay, okay. אז הם בעצם העבירו מסר חסר תקדים אה, נגד איראנים, אה, הם כבר באמת רוצים להפגים פה כוח כמדינה חזקה. אה, מבחינת איראן זו בעיה מאוד רצינית כי עד אתמול אזרבייג'אן הייתה מאוד עסוקה עם האויבת הקטנה החלשה ארמנית. נכון להיום אזרבייג'אן כבר לא רואה בארמניה בליגה שלה אלא עכשיו התעצמה בצורה מאוד משמעותית גם בזכות הטכנולוגיה הישראלית וגם הטכנולוגיה הצבאית הטורקית ועכשיו מה שאנחנו רואים האזירים שחיים בצפון מערב איראן עכשיו קוראים לאזרבייג'אן לאחד את אזרבייג'אן, הרפובליקת אזרבייג'אן עם דרום אזרבייג'אן שזה חלק בלתי כן. נפרד כיום של צפון מערב איראן. אז האיראנים מאוד מודאגים כי אם וכאשר תהיה פה איזושהי מתיחות צבאית אין צל של ספק שהעם שה- כן. המקומי בתוך צפון מערב איראן הם יתמכו באזרבייג'אן ולא באיראן.
2: דוקטור חי איתן כהן יאנרוג'ק תודה רבה לך אני מניח שנמשיך לכם. לעקוב אחרי העניין הזה, כי אם אה, המסדרון הזה יסלל, זה אומר סוף הדרך לצינורות כן. גז ונפט מאיראן כן. לרוסיה, שזה כרגע החזון של טהרן אה, ושל אחן. הקרמלין.
3: ברשותך רק משפט אחד. בבקשה. אה, אה, ישראל כמובן צריכה לתת חשיבות ל, אה, לזירה מזרח תיכונית הסכמי אברהם וכולי, הכל טוב ויפה, אבל בבקשה לא לזלזל. יש לנו פה ארגון של מדינות הטורקיות שמורכבת מאזרבייג'ן, קזחסטן, קירגזיסטן, טורקיה, אוזבקיסטן וגם טורקמניסטן כמשקיפה. אנחנו יכולים בסופו של דבר לחזק את מעמדנו במרכז אסיה, איפה שיש בעצם האנרגיה העולמית. כן. אוקיי, okay, כן. אז אני חושב שישראל חייבת לתת גז בעולם הטורקי. אנחנו חייבים להתחזק בעולם הטורקי, כולל טורקיה, כולל האזרבייג'ן, ולכן חייבים לעשות הסברה ישראלית בשפה טורקית. אוקיי? אז רציתי גם לנצל את ההזדמנות. אני רואה שלצערי במשרד עדיין לא רואים את החשיבות של העניין הזה. נעקוב. דוקטור יאנרו תודה רבה לך.
2: תודה, ערב טוב. ועכשיו אנחנו רואים שלום וערב טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. שלום מיכל. יא ימיר,
4: מה נשמע?
2: בסדר, התכנסנו לביקור היסטורי. ביקור היסטורי של שר החוץ הסעודי בדמשק, מה שהיה עד לפני, נראה כמו כמה חודשים, כמשהו דמיוני. הנה זה קורה, אני מנסה לשואל את עצמי את השאלה, האם זה סעודיה מתקרבת לסוריה או הפוך?
4: קודם כל גם סעודיה מתקרבת לסוריה וגם סוריה מתקרבת לסעודיה וצריך לזכור שאנחנו מדברים פה על איזושהי מערכת שמשתנה באופן מאוד דרמטי ומוכיחה לנו עד כמה הבריתות במזרח התיכון הן בריתות גמישות. <אז> הרבה פעמים אנחנו בישראל, גופי מודיעין, פוליטיקאים, מדינאים נוהגים לחלק את המזרח התיכון למחנות והרבה פעמים אנחנו גם משתמשים בשפה בינארית, טוב לנו, רע לנו, אויבים, בני ברית ומה שמוכיח לנו במזרח התיכון בחודשים האחרונים שכל השיח הזה הוא שיח אנכרוניסטי, הוא לא רלוונטי איראן מתקרבת לסעודיה, סעודיה מתקרבת לסוריה, בחריין מתקרבת לקטאר קטאר ממשיכה לסרב לכניסה של סוריה לליגה הערבית, ממש סרט מתח שכל שלב הוא הופך להיות יותר מעניין מקודמו והשאלה הנשאלת, מה קורה כאן? והתשובה היא נורא פשוטה, אינטרסים, אינטרסים, אינטרסים. אם פעם אנחנו הנחנו שהסולידריות הערבית והסולידריות בין החיות במפרץ הפרסי או הערבי, זה מה שמחזיק את הבריתות בין המדינות, כבר הרבה מאוד זמן, למעלה מעשר שנים אנחנו יודעים שזה קשקוש מוחלט. בסוף מדינות מונעות מהאינטרסים שלהן, מהאינטרס הביטחוני והכלכלי, וברגע שהמציאות שהייתה כבר לא משרתת אותן, הן בוחנות מחדש את המציאות החדשה, ומתאימות את עצמן בהתאם. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו.
2: כן, תראי, את יודעת, מי שמכיר את ההיסטוריה בין, בין שתי המדינות האלה, הרי בסופו של דבר סוריה הייתה מגרש, הייתי אומר, לא המשחקים, אלא שדה המלחמה בין הכוח הסוני לכוח השיעי. שם מנחהינו, סעודיה החזיקה את המורדים הסונים, איראן עם חיזבאללה והמיעוט האלווי בעזרת רוסיה כמובן, נלחמו להשאיר את אסד, את אסד בשלטון, כלומר סעודיה כרגע משלימה מעוד. מהעובדה שסוריה תמשיך להיות שיעית אלווית?
4: לא, אז יש פה שני דברים. אחד, אני חושבת שהסיפור הסון אישי הוא אף פעם לא המקור לעימות, אלא הוא מתלבש על עימות קיים. במקרה של איראן וסעודיה מדובר פה על איזושהי מלחמה על השליטה במזרח התיכון. אם כי סעודיה, בניגוד לאיראן, אין לה שום שאיפות אימפריאליסטיות, היא לא רוצה להשתלט על המזרח התיכון. להפך, היא בעמדה מתגוננת, היא בעמדה של מדינה שלא רוצה להיכנס לזירות חדשות, אבל היא בכל זאת חייבת להגיד. ובמקרה של סוריה, אני חושבת בהכרה הסעודית בשליטה של האלווים בסוריה, אלא בעובדה שמדובר במלחמה שברור שהיא מסתיימת עם המשך שלטונו של אסד ומה שאומרות לעצמן המדינות הערביות זה שאם אנחנו נשארות מחוץ לסיפור הזה דריסת הרגל האיראנית, הרוסית, הסינית תגדל על חשבוננו ולכן איתנו אם אנחנו נשתף פעולה ומעבר לזה, מה בדיוק אנחנו מרוויחים מהמשך העוינות מול אסד? הרי מלחמת האזרחים לא תיגמר בזה שאנחנו נתגמל ונתמוך במורדים ראינו, זה לא עבד כבר 11 או 12 שנים אנחנו מפסידים כל מיני אופציות והסיפור מול סוריה, ושוב נשאלת השאלה, גם מה דעתה של איראן על כל דבר הזה? האם איראן, במסגרת ההתקרבות שלה אל סעודיה, תומכת גם בהתקרבות של סוריה אל סעודיה? אין לי מושג, אני חייבת לומר אז שאני זה לא רואה... זו שאלה, אתה, זה, זה יכול,
2: להיות, יכול להיות דבר כזה שאילולא ההתקרבות בין סעודיה לאיראן הייתה פגישה כזו? לי זה נראה כ... אני לא, לא רוצה, לומר, כמו... דברים ש... אני, או, אני אני רוצה לומר דברים ש... זהו, השאלה היא כאן כמה אסד עצמאי.
4: אין לי מושג, אין לי מושג, אני בספק אם באמת מעבר להודעות רשמיות בנוש... שנראה על הנושא הזה אנחנו נוכל לדעת, הכל זה ברמת הספקולציות וזה חלק שאני פחות אוהבת. אני כן יכולה לומר שמעניין לראות שעדיין יש מדינות ערביות שמתקשות מאוד לראות את החזרה של סוריה לליגה הערבית זאת אומרת מצד אחד יש לנו מדינות ששועטות קדימה בעוצמה רבה לעבר סוריה, ראינו את זה עם איחוד האמירויות, ראינו את זה עם בחריין, אנחנו רואים את זה עכשיו עם סעודיה ומצד שני יש לנו מדינות שלא מרגישות בנוח כמו קטאר ושאלת השאלות תהיה מה יקרה במאי הקרוב כשתתקיים הליגה הערבית בסעודיה האם סוף סוף סוריה תחזור לחקר הליגה הערבית וגם מה המשמעויות האופרטיביות של זה, הרי הליגה היא, היא מוחלשת, אין לה באמת סמכויות ומעבר לעניין הסמלי, מה זה אומר שסוריה חוזרת לליגה הערבית? אין לי תשובה טובה לזה, זה תהליך שהוא ממש נמצא בהתערבות של זה. היית מגדירה איזה גישושים אפילו... עדיין, מיכל? אני חושבת שזה דייט שהוא כבר יוצא החוצה, זאת אומרת אנחנו לא מתכתבים באינטרנט, אלא אנחנו כבר ממש הולכים ושותים קפה, קפה בבית קפה פומבי, אבל אני עוד לא יודעת לתרגם את זה לנכסים. כמו שאני לא יודעת לתרגם את הסיפור של סעודיה ואיראן לנכסים, מעבר לזה שאני רואה בימים האחרונים שיש הקלה בסכסוך בתימן, שמתחילים להחזיר שבועי עם מלחמה. צריך עוד לחכות ולראות לאן יבשילו הדברים. אין לי ספק שיש פה אמירה שאומרת אנחנו לא נותרים עם התגיות האלה של אויב okay. ובן ברית כל פעם מחדש שאנחנו בוחנים את ההגדרה הזאת ומתאימים את זה בהתאם למציאות המשתנה.
2: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, מיכל, את שומעת את המוזיקה. תודה רבה לך. <laughs> תודה אמיר,
4: היה טוב, ביי ביי. <laughs> זהו,
2: אנחנו מסיימים כאן המפיקה הראשית היא צורי, הפיקו נועה נווה ואליעזר ינקלוביץ', טכנאית השידור היא הדר נעיר, והוויכוח הטכני דן יאור, אני אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב טוב.
5: בחסות לייפרן, מרוץ הנשים של סופר פארם בשיתוף עיריית תל אביב. 4 במאי גני יהושע ספורטק תל אביב. להרשמה חפשי לייפרן בגוגל.
1: בחסות אופטיקה אלתרין החוגגת 75 לישראל, עם 75 אחוזי הנחה
0: בקניית שני זוגות משקפיים. יום עצמאות שמח מאופטיקה אלתרין, כפוף התקנון. בחסות הולמס פלייס וגו אקטיב, המציעות 50 אחוז הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו, כוכבית 9940, כפוף התקנון.
1: Mami, shmami, shmai, selfless a vua עמיתי מועדון חבר, דיגמי כלי הרכב החשמליים, B.Y.D. והטבות מיוחדות, רק לכם, בפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
0: בשטיחה, חבר. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. ביום שישי הזה, עותק חגיגי של מגילת העצמאות של מדינת ישראל יצורף לעיתוני סוף השבוע. חג עצמאות שמח מקרן מנדל חזרנו, הביאנל לאמניות ולעיצוב. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומנים, 300 יצירות, עשרות עבודות וידאו ומצווי חוץ. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. מוזיאון פארק פתוח ובטוח.
1: בכביש, כמו בחיים, אנחנו תלויים זה בזה. אם נתחשב באחרים, נשמור על החיים של כולנו. נהגים, רוכבי אופנוע חולקים איתנו את הדרך, חפשו אותם במראות ובצידי הרכב, בעיקר לפני מעבר נתיב, כניסה לצומת, פנייה או עקיפה, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, תשפ"ג, בשני בשבע בערב, בגוף ראשון, חיילי גלי צה"ל בסיפורי זיכרון אישיים. זו הייתה הפעם הראשונה שנכנסים לבית בלי יזן, פתאום הבנו כמה שהנוכחות שלו בבית חשובה. בשמונה וארבעים, אחוזנה לנו כבלי אהבתכן, סיפורן של נשות הדוברה ההריונית. ומ-10 ליל זיכרון, נעמי רביע, בשיחות עם משפחות חללים, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, בגלי צה"ל.
3: עכשיו, בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
0: ממה יותר טוב לי למות? מ... תוק איתן שש, לבנון שבע עשרה, סמים או מלהגיד את עמדתי. לא אכפת לי למות מלהגיד את עמדתי. אני פשוט לא מפחד.
5: כמעט מפחיד להספיד את יונתן גפן, אמן המילים הבלתי מעורער, דובר של דור ושל עצמו בלבד. יוצר שהעז לגעת בעצבים החשוכים של החברה הישראלית הרבה לפני שהייתה מוכנה לכך, ואף פעם לא פחד להביע את דעתו.
0: נולדתי בנהלל, שאני קורא לו כפר מה יגידו, כי כולם, היה חשוב לא לחיות אלא מה יגידו לך. ובעמק יזרעאל, עד גיל
5: גפן נולד בנעלה למשפחת אצולה ישראלית. אביו ישראל גפן ואימו אביבה לבית דיין. אבל ילדותו הייתה רחוקה מלהיות נוצצת.
0: הייתי אולי בן שש, שבע, שמונה, שהבית שלי בלגן, אם הייתה חצי מטורפת, אמא שהייתה עצובה ואבא שהיה בצבא. זה היה מצב, ושמתי את בלילה, עם השמיכה, ושמעתי... איט דה רול ג'ק, אונט קאם בק, נו מור, זה היה רי צ'ארלס, והשיר הזה היה המוטו של חיים שלי,
5: זה היה המוטו שלו, והוא לא היסס לצאת מהשורה, למרוד במוסכמות, גם אם היה בן למשפחה שכולם נשאו אליה עיניים.
0: מגיל הגיוס, הגעתי לתל אביב. הסתגרו על כמו על משתמט, כשלא נשארתי בעבודת אדמה ובה... וגם לא נפלתי, הייתי אמור ליפול בעד המולדת או משהו, ונתתי חי.
5: גפן מייחס לאימו את המניע הראשוני לכתיבה שלו, לריפוי שמביאות לו המילים.
0: אימא שלי, שהתחילה לגלות סימנים מדאיגים של מנה דיפרסיה, הייתה מנותקת לגמרי, בשנות הנעורים שלי לפחות.